0: reggeli személy. Kunce a vendégünk, most talán eltekint attól, hogy felsoroljam tisztségeit és rangját, csak annyit, hogy a klubrádió hallgatóinak kedvelt szereplője, egykori műsorvezető kolléga, már mind műsorvezető, mert belügyminiszterként nem voltunk kollégák. Két fő dolgot is gondoltam, hogy beszéljük meg, aztán még meglátjuk, hogy mire van időnk. Egyrészt ez az Áderes pegazusos lehallgatásos történet, másrészt a Völner Pál ügye. Kezdjük az Áderrel, hogy az mennyire bevett gyakorlat, hogy a különböző titkos szolgálatok Magyarországon lehallgatják egymást, megfigyelik egymást, vagy egymás
1: embereit. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a klubrádió hallgatóit. Az tény, hogy a, a szolgálatok között mindig is van egy rivalizálás, egy versengés, úgy általában lehet ezt mondani. Ebben a konkrét helyzetben hát nem egymást hallgatták le titkosszolgálatok, mert a Áder személyi védelmét biztosító csapat az nem egy titkos szolgálat, annak van egy meghatározott rendészeti feladata, ott a konfliktus az érdekes tulajdonképpen, mert ezt megelőzően volt a köztársasági őrezred, ugyebár, amelyik biztosította a védett kormányzati személyeket, biztosította az országgyűlés elnökét, biztosította a köztársasági elnököt, és fel sem merült ilyen ügy, hogy valakik, valakinek jelenteni kötelesek azt, hogy éppen ki merre jár. Ez, ez, ez egyszerűen nem, nem volt téma, Egyébként ezek a biztonsági emberek nem is foglalkoztak a kérdéssel. Én hiába kérdeztem volna meg azokat, akik az én személyi védelmemet ellátták, hogy tessék mondani most éppen merre jár a... Gönc Árpád, azt mondták volna, hogy semmi közöm hozzá. Hát meg nem is biztos, hogy mondjuk
0: ők tudták azt, de Vásárhelyi Mária osztott meg tegnap egy ilyen kis anekdotát, hogy Gönc Árpád köztársaság elnök korában, de már a Fidesz volt hatalmon, tehát 94 után. 98 után, nyilván, mert... 98 után, igen. bocsánat, igen, hiszen 98-2002 a első Fidesz kormány, és 2000-ig volt Göncárpát köztársaság. Mert a Fidesz kormány idején Gönc azt mesélte vásárlerei Miklósnak, hogy amikor ő otthagyja az irodáját, akkor szerinte a köztársasági őrezred emberei átkutatják az íróasztalát, megnézik az iratait, még a szemetes ládába is és, és utakodnak, hogy valakinek jelentsenek. És aztán eszembe jutott még egy anekdota, hogy valakit meghív ebben az időben vacsorázni a rezidenciájára, és nézik, hogy milyen marha nagy kerítést építettek akkoriban, meg megfigyelő kamerákat, hogy mit tél, miket és akkor mondják a köztársaság elnöknek, hogy hát hogy vigyáznak itt önre, vagy magára, és azt mondja, hogy hát azt nem tudom, hogy rám vigyáznak, vagy arra vigyáznak, hogy ne, hogy megszökjek. <tár> Tehát, hogy ezek persze anekdotikus dolgok, de hogy, hogy akkor is lehettek ezek szerintem féle
1: próbálkozása. Bár jó, hát Gönc Árpád, szerintem ezek anekdotikus dolgok egyébként, de hát Gönc Árpádról azért ismert olyan történet is, hogy tianyban volt az üdülőben és úgy döntött, hogy jár és sétál egyet a feleségével, és valami luk volt a kerítésen, amit ott nem tudtak, és azon keresztül kimentek, és bejárták gyalog a félszigetet. A, amikor észrevették a biztonsági emberek, hogy lehetett az elnök, akkor őrült keresgélésbe kezdtek, igen, de aztán utána visszajött az Árpibácsi, de, de ez de, egy de, másik dolog. De bocsánat, csak arra térjek vissza, hogy... Tehát, hogy, hogy ilyen sok, tehát volt, volt egy a, közös őrség. És a, amikor aztán ez az egész átkerült a tekhez, ahol ugye a, a Orbán Viktor kedvenc vezetője lett, vagy kedvenc tábornoka lett a, a vezető, attól kezdve merült fel a probléma, hogy arra akarták kötelezni a köztársasági elnök védelmét ellátókat, hogy adják le rendszeresen a menetleveleket, pontosan, hogy hol tartózkodik, az-e hova megy, milyen programjai, még a magánprogramjait is meg kell adnia, és ekkor jött a konfliktus, aminek a következtében a köztársasági elnök saját védelmi szervezetet építetett ki. És hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a országgyűlés elnöke is ugyanezt tette. Sőt, a nemzeti bank elnöke is. Tehát nem bíznak meg egymásban, és ez az igazi nagyba, és innen kezdődik a, a dolog tulajdonképpen a megfigyeléssel, mert ott kialakult egy konfliktus, aztán ezek elkezdtek szervezkedni, hogy ezt hogy lehet utáni időszakra is átmenteni, míg a másik csapat az meg azt mondta, hogy ezt nem hagyjuk, és igenis figyeljük, de miért gondolta, hogy a Hajdu annyira kíváncsi a ö, Áder János programjaid, az biztos barami érdekes. Már a Hajdu a teknek a vezetője. Így van, igen. Vagy pedig valakik kíváncsiak rá, és a Hajdú ilyen módon próbálta ezt megszervezni. Szóval ez mindenképpen egy messzevezető dolog, mert ö, ugye a Eleve a pegazust arra, lehetett lét, arra lehet felhasználni, hogy a terrorizmus elleni fellépés, súlyos, bűncselekmények elleni fellépés segítsen. Na most ugye a Áder János köztársasági elnök, hát ha csak a halak fel nem jelentették, mert látták tavak körül lólálkodni forgás a kezébe, akkor nem tudom, hogy mi az a nemzetbiztonságot fenyegető veszély, ami az ő irányából érkezik, és ami miatt a embereit le kell hallgatni, meg kell figyelni. Hát én a politikai veszélyt se látom,
0: Áder János politikailag, gyakorlatilag egy
1: súlytalan figura. De lehet, hogy arra ment a vizsgálat, hogy nem veszítette el a töltött tollát például amivel aláírni szokott. Tehát számtalan veszély leselkedik valóban az elnök oldaláról. De akkor menjünk egy kicsit megint tovább itt a Pegazus ügyben, mert érzékelhetően ezt az eszközt belpolitikai célokból használják folyamatosan, Biztos bűnt is próbálnak vele üldözni, bár azt még nem nagyon hallottuk, hogy terroristákat fogtak volna, de újságírókat, az ügyvédi kamara elnökét, hát egészen elképzelhetően pilótát, a Na most ugye Én már nem igazadom előszintén szólva az ő rendszerükben, ugye annak idején voltak a szolgálatok, ugye volt a Nemzetben B.H., Nemzetbiztonsági Hivatal, külön volt egy szakszolgálat, amelyik végezhette a megfigyelések, lehallgatások, lakás ellenőrzéseket, amelyik ezt a tevékenységét vagy Igazságügyminiszteri engedélyel végezhette, vagy bírói engedélyel, attól függően, hogy mi volt a kérésnek a tartalma. Most nem tudom, hogy a TEC, amelyiknek egyébként most van lehetősége arra, hogy ilyen eszközöket használjon, vajon ő szerezte ebbe a Pegazust, vagy pedig Kósalajos mondott igazat, amit azóta cáfoltak már, igen, a tulajdonképpen papírja van róla, hogy hazudott, és ezzel felmentették ugye egy bűncselekmény alól, de most jó, Kósa biztos nem lett tanulnak sehova megidézni, mert ő se tudja, hogy mit beszél, hát akkor mi honnan tudnánk, hogy mit beszél a De minden esetre, ha a TEC szerezte be, akkor például minden valószínűség szerint nem a belügyminisztériumon keresztül jut el, például az igazságügyminisztériumhoz a, a kérés, akkor megint azt a kérdést kell feltenni, mert a, az biztos, hogy annak a titkos szolgának annak nincsenek ilyen prioritásai. Tehát az nem olyan, hogy elolvas egy újságcikket, és azt mondja, nézd már, akkor ezt most leolgatjuk. Hát ez nem valószínű de, de valóban. Szerintem az egész teknek sincsen ilyen, a ügyvédi kamara ügyben sincs ilyen, hanem minden valószínűség szerint följebbről jön a kíváncsiság. Valaki olyan, aki, aki szeretne minden fölött kontrollt gyakorolni, szeretne mindenről tudni, szeretne minden információt összegyűjteni, hogy megfelelő időbe betállalhassa annak, akit esetleg ezek érdekelnek, és egyre főjebb jutunk, tulajdonképpen most már a plafont lukasztjuk éppen ebben a hierarhiában, és ez az igazi nagy kérdés ennek az egésznek. Az alkérdések is vannak természetesen, hogy a miniszter hogy lökheti ki a a portásnak a, a vagy, vagy bocsánat, Lánom, a igen. A, a portás sem valószínűleg egy becsületesen. Így van, ezért is mondtam vissza, mert ott a, a, a portás az tisztességes. Szóval hogy, hogy teheti ezt meg, hogy működik ez az egész kontrollmechanizmus? Ráadásul az, aki ezt aláírogatta, az tudja-e vajon, hogy mit művelt, mit csinált, vagy csak odalöknek neki egy papírt, milyenek az indoklása, Hallottam aludtam Vadai Ágnes-t, van ezt végig kell járni, nem azért, hogy csemegészhessünk azon, hogy ezek miket műveltek, hanem a saját magunk már úgy értem, hogy az ország védelmében, a saját polgáraink védelmében, hogy ilyeneket mások ne csinálhassanak, ezért aztán igenis következménye kell, hogy legyen annak, ami történt ezekben az, az ügyekben.
0: Azért ez egy titkosszolgálatnak, vagy több titkosszolgálatnak, mindegyis a titkosszolgálatoknak nagy presztízs veszteség, hogy kiderülnek ezek a dolgok, nem, és röhögnek rajtuk. A, hát a kollégák mennyire röhögnek, azt nem tudjuk, de a nép azért azt mondja, hogy hoppá valami titkos hogy sorra kiderülnek ezek az ügyek.
1: Igen, és ráadásul szerintem a titkosszolgálatoknál dolgozók nagy része számára ez rendkívül kínos, mert ő a legjobb tudása szerint végzi valószínűleg a dolgát És mi- és miután egy-két hülye hülyeségeket csinál, a szolgálatok egészét nézi most hülyének a félország, és röhög rajtuk. Hát meg a
0: konkurens titkosszolgálat, hát valakivel együtt kell dolgozni, egy másik szolgálattal, az mondja, hogy ezekkel, akikről mindjárt mindenki derül. Már most látom, hogy más országban is Pegazus, ügyel, azért buknak le hát, sorra.
1: P- p- igen, hát ott, a, ott magával a Pegasussal is probléma van, nem, nem a e, szoftverrel, mert az biztos egy nagy találmány, hogy a én e, telefonomnak a kameráját távolról be tudják kapcsolni, és meg tudják nézni, hogy, hogy én mit csinálok, bár, hát, bár ez is most már tényleg messze vezett. szóval az a ö, ami történik itt a Gansberger korábban is itt volt. Ez a Városháza már. történet. Igen, ez más, más történet, de de hogy, hogy megfigyelnek, lehallgatnak, eszközök vannak bekapcsolva, amikor az ember beszélget. Tényleg az ember már, én is most úgy beszélek, hogy azt feltételezem, hogy valaki hallgat minket, mert Esz... egyszerűen nem, nem szól. És eh, én is remélni és, tudom. És, 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 igen, és, és, és le, szól egyszerűen egészen elképesztő, de még ez is lehetséges, csak ma már ez annyira a politika szintjére emelkedett, mert ez a Gansperger szindróma, ami most itt megtámadta a városházát, ez szintiszta politikai ügy. Ez egy kreált, szintiszta előre fölépített, megcsinált, titkos szolgálati eszközökkel működtetett politikai ügy, ami kifejezetten valakiknek, jelen esetben a kormányon lévőknek a céljait szolgálja.
0: Hát voltak nem pont ilyen, de hasonló történetek, a defense, meg a titkos szolga, aki felgyújtott a saját kocsiját, már nem is emlékszem a kövér idejének. Szóval, hogy erre volt példa. Meg hát a technikai eszközök sok lehetőséget adnak. Most van itt egy, egy tolnálam, most lehetne ebben egy mikrofon is, tehát tök könnyű. Hát az is a,
1: bá, b, tehát, Igen, tehát bár, ez, bár, bárhol
0: szinte bármi lehetne. Úgyhogy szerintem az nagyon más, hogy egy, egy ország titkos szolgálata csinálja ezeket, hogy valaki vesz a interneten 30 forintért egy kínai eszközt, és azzal
1: próbál valami felvételt Igen, de nem egészen, mert hogyha azt tapasztalják az emberek, hogy a Kormányzat ugyanezt csinálja, és ezt minden következmény nélkül meg lehet tenni, innen már csak egy lépés, hogy csináljuk meg mi is, lehet, hogy éppen olyanok, akik a kormányhoz közel állnak, hát kreáljunk egy ügyet, íme itt van a városház történet. hát csináljuk meg, ha mi történhet. Na most, hogyha ennek nincsenek szigorú szankciói és nagyon szigorú szabályai, akkor ez itt teljesen el fog terjedni. A világon mindenütt csinálják Lége. természetesen, csak ennek a kemény szankciói szoktak lenni. Nálunk meg olyan, mint egyes esetekben központból vezérelnék. Ugye itt egy fontos kérdés, hogy a különböző rendvédelmi
0: szervek, titkos szolgálatok emberei mennyire hagyják, vagy nyilván elsősorban a vezetői persze, hogy mennyire hagyják, hogy egy-egy párt érdekében dolgoztassák őket, vagy mennyire mondják azt, hogy mi nem arra vagyunk, hogy mondjuk, nem tudom, én olyan újságírókat figyeljünk, akik rosszat írnak. A, azt nem mondták, hogy nem igaz, amit ír, vagy amit csinál, csak az, hogy kellemetlen a, a aktuális hatalom számára, szóval, hogy ilyen embereket figyeljünk, még kérem a terroristákat és a korrupt állami tisztviselőkre vagyunk szakosodva. Nem,
1: nem szeretnék teljesen ügyének látszani itt ugye, a, a mikrofon ö, előtt, de ezzel együtt is azt kell mondanom, hogy a nagy részük azért az esküjének megfelelően <kül> cselekszik. Ez esküjük az pedig a. <kül> A köztársaságra és annak alkotmányra, alkotmányára és a demokrácia védelmére tették le. Biztos, hogy vannak közöttük olyanok, akik olyan utasításokat kapnak, amelyek ezzel ellentétesek, és végrehajtják, ugye ismerjük a parancsra tettem Igen. a történetet. De ez is, egy, ez is egy másik történet lényegében, mert a, a politikának nem szabad ezt ö, kikényszeríteni, ha ezt csinálja, mindig lesznek olyanok, akik végre fogják hajtani a parancsot, tehát megint el kell jutni odáig, hogy kik adták ki a parancsot, kik fogalmazták meg a igényeket, és őket kell felelősségre vonni, Ez igaz, ez egyébként az összes rendvédelmi szerve szerintem a nyomozók nagy része tisztességesen dolgozna, legfőjebb bizonyos ügyekben az ügyészség, amelyik a ügyeknek a birtokosa leállítja a nyomozást, és akkor nem engedi végigvinni. És akkor az a nyomozó az nagyon rosszul érzi magát, mert ő szeretné jól végezni a dolgát neki, Tök mindegy, hogy ki a Wölner Pál, vagy ki a nem tudom kicsoda végezné a dolgát, ha hagynák, mert neki az lenne a sikere. Az is egy siker, persze, ha leállítják, és utána kap egy nagy utalmat, de az csak átmeneti
0: siker. <gül> Igen, szóval, hogy van-e ebbe a rendszerben a féle, hogyha tegyek vég, végvárjó fő, nagy a Dunagétbe, aki, tudom, hogy egy sokkal bonyolultabb történet, meg lehet, hogy őt a saját kollégái provokált, de mindegy, szóval volt egy ember, aki <gül> egyszer csak azt mondta, hogy most már nem kellene lehallgatni az el, a, a, akkori ellenzéket, meg nem szabadna megsemmisíteni az iratokat, és ő inkább ezt elmondja, hogy ilyenek történnek, hogy valahogy elejét vegye ennek
1: a hogy előre lesznek-e ilyenek, de hogy utólag lesznek, az biztos. mert igen, hát utólag majd be fognak számolni arról, hogy mi történt. De ö, nem vagyok benne biztos, hogy ne érkezne egyszer csak valahonnan hír arról, hogy ö, most mik történnek, és hogy állítanak le esetleg nyomozásokat, és így tovább.
0: Persze ez a mindent tudni akarok fideszes rendszer azért is van, hogy ilyen egyre kevésbé lehessen, hogy, hogy, hogy mindenki fogva legyen egy kicsit. Tehát lehet, hogy Áder Jánosról nem lehet nagy dolgokat megtudni, politikai értelemben, de más értelemben meg fogalmam sincs, mondjuk, azt mondta, hogy egy másfél kilós halat fogott, közben csak egy egy tíz volt, az mégis kínos dolog, és akkor ezzel fogni lehet, hogy ha nem írod alá azt a törvényt, hogy mondtad előbb, ha elveszíted a töltőtolladat és nem tudod aláírni, akkor majd valami kiszivárog rólad. És ugye a Fidesz ügyesen előrehozta a következő köztársasági elnök választást, tehát már az ő, még az ő idejében lesz, miközben menetrend szerint már az új parlament idejében lenne. Hát az új, köztársaság elnök tudhatja, hogy vagy sejtheti, hogy róla már valóban van egy kisebb dosszi, és a, mondjuk okoskodni akar, vagy, vagy, vagy ilyesmi, akkor majd, majd esetleg onnan szivárog valami.
1: Hát azért ugye Áder Jánosnak már volt egy uh, gyanús ügye, tőve. Mert 2006-ban, amikor másodszor is elbukta a kormányzása után Orbán Viktor a választásokat, akkor volt némi szervezkedés a Fideszen belül, aminek az volt lényegében a tartalma, hogy az Orbánnal nem lehet választást nyerni, tehát valamit ki kellene majd találni, és természetesen ezt befújták Orbánnak, és akkor jelent meg a magyar nemzetben az a, Azóta is ismeretlen szerző által ért cikk Áder Jánossal szemben, ami mögött a kutatások szerint Orbán Viktor állt. És akkor ugye Orbán vagy Áder János teljesen visszavonult. Hát egész és volt száműzve. Egész volt száműző, igen, és végül Kövér László nyomására lett onnan hazahívva. De azóta is gyanús nyilván és tudni akarták, hogy mégis merre mozog, kivel tárgyal, kivel beszél, szervezkedik-e, vagy nem szervezkedik. Tehát itt azért nem a másfél kilós halról Persze. van szó, állítólag még soha nem is akkor korát, legalábbis én ezt terjesztem róla, hanem itt egy. halakkal vagyunk. Szóval ugye megint a, a gyanú szal, hogy, hogy hogy van az országnak egy vezetése, vagy egy vezetője, Akinek mindenki gyanús, aki lehet, hogy mindenkit kontrollálni akar, aki mindenen rajta akarja tartani a, a tenyerét, legyen az privatizáció, legyen az Európai Uniós pénz, legyen az Pegazus, bármi fusson minden össze az ő kezébe. Nem tudom, hogy így van-e, de nagyon erősen ez a látszat, mert bárhol elkezdjük felfejteni ezt a dolgot, mindig idejük van.
0: Hát a diktátorok ilyenek,
1: uh-huh. szóval ez egy ilyen klasszikus diktátor tulajdonság, nem? Igen, hát vannak erre mutató jelek minden esetre.
0: Van ez a másik történet, hogy egy államtitkár elfogad, kér, nem is tudom, hát viszik neki a, a két, három, négy, öt milliókat, és az ügyészség tegnap a mentelmi bizottságnak előadott pár dolgot, hogy mi történt, és ebből az derül ki, ha jól emlékszem, hogy először 2018, mondjuk május 22-én jegyzik fel, hogy átvesz 5 millió ilyen forintot, és a hónapról hónapra föl van írva, 2018. májusától kezdve, hogy hát ez az ember pénzeket vesz fel. Most oké, okay, hogy ez csak egy vizsgálat, meg az ártatlanság vélemény, meg mit tudom, micsoda, de mégis csak valahogy hogy, hogy mondták ezt Szabó László, akik fénybe, hogy a látókörbe került. E, hogy akkor miért nem figyelmeztettek? És hát nyilván ennek a híre nem maradt meg Kovács kettő örmesternél, aki mondjuk figyelte őket, mert csak egy államtitkár, még nem is ő volt a feltétlenül a célszemély, hogy lehet, hogy ez a hír megakadt rendszerbe, és nem szóltak mondjuk az igazságügyminiszternek, hogy ne vele már alá ezeket a lehallgatási fizéket, vigyázzanak vele, legyenek óvatosak, ne bízzák meg, még miniszteri bí... tehát hogy még hogyha nem is nem is tehet bíróság előtt rábizonyítani esetleg még annyi minden alatt valami illet volna a miniszterelnököt vagy a miniszterének szólni,
1: nem? hogy hups legyen legalábbis óvatos. Hát én elképzelhetetlennek tartom hogy nem szóltak Ugyanúgy az rendben van, hogy ez egy folyamatban lévő nyomozás volt, és ha fel akarták tárni az egészet teljes mélységében, akkor nem lehetett az elején egy pontot kiemelni belőle, és azzal elkezdeni foglalkozni, mert akkor bedölt volna az egész, hát mindenki szétszalad, és attól kezdve nincs mit nyomozni. Ezért aztán... Itt sem indították meg nyilván az eljárást, de tudták, hogy ez akkor most bűncselekmény, és biztos vagyok benne, hogy a megfelelő helyeken jelezték. Az az érthetetlen, hogy miért nem történt itt egy intézkedés. Tehát a, a, ugye ismerjük, a más fontos beosztályba helyezték szöveget, hát Bölnert is megbízhatták volna a ablakok pucolásával, mert a, fontos a tisztánlátás a igazságügyi minisztériumban. Hát, hogy mondhatják neki azt, hogy vonuljon vissza magánügyvédnek hát, elő? így van, vagy, vagy jó, eddig most te voltál, most akkor újítunk, mert fiatalítunk. Még valami lehet ki, valamit mondani, valamit persze. Még találhattak volna. De de nem tették, és ez ez tényleg egy érdekes eleme az egész történetnek, de akkor megint lépjünk itt is, vagy inkább az előző témánkhoz, mert ugye itt is miről is volt szó a végrehajtói kamara és a végrehajtással foglalkozó irodák esetében? Ez volt egy létező rendszer, olyan volt amilyen, kitalálták, hogy ehelyett új szabályokkal, egy új rendszert építünk ugyanerre a feladatra fel, megváltoztatták a jogszabályokat, majd elkezdték osztogatni a saját klienseknek a ö, csokoládét. És ez az, amit Magyar Bálint többször megírt már a mafiáról szóló könyvében, hogy fölülről jön a manna, Tudnia kell mindenkinek, hogy ezt te azért kaptad, legyen szó végrehajtásról, legyen szó trafikról, legyen szó EU-s pályázatról, legyen azért kaptad, mert mi itt vagyunk. Ha mi nem leszünk itt, akkor te ezt nem kapod meg. Ezt mindenkinek tudnia kell, és egyre terjed bővül a kliensrendszer. a manna fölülről jön, olyan nincs, hogy alulról pénzt adunk a mannáért, és azt elkezdjük megvásárolni, pedig itt szemmel láthatóan ilyesmi történt, vagyis tehát fölülről hozzá lehet jutni a javakhoz, ezért hálásnak kell lenni, és majd kérünk valamit valamikor, viszont akik meg ezek után elkezdenek alul seftelni, azokat szigorúan, vagy nem szigorúan, de megbüntetjük. Simonka, Bengyiló, Men, valamilyen valami. Meg a boldog István története ugyanerről szól, és ilyen, ilyen feltétlenül még nagyon sok van. Igen, szóval de, az, ez...
0: de a, ők ugyan képviselők, vagy meg polgármesterek voltak, de ők relatíve kis alak, tehát ők a beáldozható tudnak. Azért mégis csak nem csak úgy bibós volt, meg, meg államtitkár, meg titkos szolgálat, meg mit tudom, felügyelete, mit téncsodaszó, hogy ő azért egy fajsúlyosabb szereplője ennek a...
1: Na most vagy... ez a másik, hogy ami, ugye, erről is beszéltünk az imént, hogy hogy is van ez, hogy ez, a, ez az ügy már olyan volt, amit semmiképpen nem lehetett eltusolni. Tehát a, sokan tudtak róla, tisztességes rendőrök, nyomozók is tudtak róla, biztosak lehettek benne, hogy ki fog szivárogni, és úgy döntöttek, hogy hát akkor ez kész, el a cica Wörnert, nem érdekes. Aztán csinálunk belőle politikát, tehát rögtön elkezdjük mondani, hogy nálunk bezzeg van következménye, bezzeg a városháza ügybe pedig el se adták, és még sincs számunk számonkérés, hogy a Cseh semmit se csinált, tehát a 5. szomszédjában házkutatást tartottak, de az majdnem olyan, mintha nála tartották volna, hogy mondjon le, szó szóval megpróbálják átfordítani a saját javukra, de szerintem ennyire azért nem hülye itt senki ebben az országban.
0: A szüdai tegnap megjelent, vagy tegnap előtt, azt hiszem egy cikka magyar viszonyokról, hogy micsoda rabló gazdaság folyik itt, és valaki elmond ebben az írásban egy történetet, hogy a cégénél megjelenik két ember, és azt mondja, hogy adjon 150 millió forintot, és akkor kap eurós pályázatot. Az illető erre nem hajlandó, mert az gyanítja, hogy ez egy provokáció az egész, és mikor átadná a pénzt, akkor rögtön lebuktatnák, és így megszereznék a cégét. Idáig, hát nem azt mondom, hogy nem érdekes a történet, de oké, de az, az szerepel ebben az írásban, hogy minden valószínűség szerint a tek két embere teszi meg ezt a remek üzleti ajánlatot. Tehát ez az Orbánista pretóriánus testőség... A magyar fordítását néztem a cikknek, hogy összefoglalóját, semmi további utalás nincs, hogy miért gondolja ezt az ember. Lehet, hogy az eredetit meg kellene nézni, abban több kiderül, de az összefoglaló szerint ez szerepel benne. Azért, hogyha ez tényleg így van, bár remélem nincs így, akkor, akkor azért az elég durva, hogy egyszerű üzleti zsarolásra használják az amúgy igen jól fizetettek keseket.
1: Igen, de ezekkel én meg már úgy vagyok, hogy azért Tényleg már tudni kellene biztosat ezekbe. Szóval annyi történet megy. Én, én tudok, olyan, tudok olyan történetet, ami lényegében ugyanez, hogy ad ide, nem adom, és akkor megváltoztatják a jogszabályt, és nullát ér, és akkor elviszik. Hát ilyet
0: én is tudok. A népszava kiadója, akinek, és talán ezt Magyar bárinték meg is írták, és el is mondta, hogy olyan hirdető táblái voltak, amelyek a villanyoszlopokról lógtak le, és akkor kis vita volt, és akkor mondták, ja, nem adsz be pénzt, nem viszi, hello, akkor betiltjuk a villanyoszlopról letöltő lelógó vill-
1: táblát. akkor." Na, de ennek is van folytatása, mert aztán később a, már elértéktelened egy céget megvették, majd azt a törvényt, ami megtiltotta a villanyoszlopokra a hirdetés elhelyezését, hatályon kívül helyezték, és újra lehet ö, ö, villanyoszlopon hirdetést elhelyezni. De itt, itt nem tekesek, szóval nem, én azért nem. mondom, hogy ez, 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 ez megint egy olyan történet, ez vagy igaz, vagy nem, de az alapja létezik. Hát számtalan ilyen történetet lehet hallani. Őszintén szólva azt nem hiszem, hogy rendszer szerűen a teket ilyesmire fel lehet használni. Tehát, hogy
0: mint ahogy a állítólag régen, a, vagy nem is hogy régen a rendőrök kidobó emberi munkát vállaltak szabad idejükbe. Lehet, hogy így, tehát nem munkaköri kötelességként, hanem a szakértelmet e, felhasználva.
1: Lehet, hogy valaki de... magán és felhasználja a igazolványát, de ezt azért be kellene bizonyítani. Én, Igen, én, én nem vagyok oda tekér, de nem szeretném azt a, annak a testületnek se egészét bemázolni azért, mert van egy hír, ami vagy áll hír, vagy nem, hogy van ott egy-két hülye, aki hát vagy hülye, vagy nem. Hát igen.
0: Szóval a nagy kérdés ebben a Völnerben, hogy hát az arról már beszéltünk, hogy miért áldozzák be, de hogy tényleg egy megtévedt ember, aki azt gondolta, hogy most kiderült, hogy mennyi a fizetése, tényleg apró pénz egyike kellett. Hát úgy
1: gondolom, hogy 4 millió forintra jut érték, I- 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 amit haza kell vinni. Igen, igen, igen,
0: igen, megint kap egy kis végkielégítést is. Szóval én úgy gondoltam, hogy havi 2-3 millióval jobb a családi büdzsét följavítani, vagy ez most ennyi kiderült, de hát egy, ezért, nagyobb pénzek voltak, nagyobb lehetőségek, ide is kellett adni, oda is kellett adni neki. Is. Ö, nem,
1: hát, ez bizt... hát az, hogy itt hatalmas pénzek mozogtak, az biztos. Ugye ez a a végrehajtás, ahol a bizonyos vagyont valakiktől elvonják, és aztán azt értékesítik, és akkor kifizetik a a hitelezőt. Na most, kinek értékesítik, Mennyire értékesítik, milyen feltételekkel értékesítik, ki mit kap abból az értékesítésből, azt a Mercedes-t 40 millióért adják el, vagy 10 millióért adják el, bár önmagában az értékesítésnél is van valami ösztönzés, hogy valamennyi pénz hivatalosan is visszajár, de erről jut eszembe, hogy szerintem alakul egy másik történet is majd, legfőjebb nem lesz belőle semmi, de ugye ez a végrehajtás, amiről beszélünk, de van a felszámolói, végfelszámolói szakma is, ahol, hogyha valamilyen céget felszámolnak, és értékesítik a vagyonát, vagy végelszámolásba viszik, vagy vagy úgy dönt az APEC, hogy azt felszámol, fel kell számolni. Erre is vannak Magyarországon szervezetek. De ezek kellenek is amúgy, ezek a szervezetek. Pontosan, ezek, ezek többnyire könyvelő és jogi cégek. Hát egy éven belül talán kiírtak pályázatot, újra, és újra meg kellett mindenkinek pályáznia, egy csomó olyan cég, amelyik nagyon nagy gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezik, nem nyert a pályázaton, nem került be a felszámolói körbe. Ezzel szemben viszont olyan cégek, amelyek egy hónapja, két hónapja alakultak, hirtelen belekerültek ebbe a cél, ebbe. sőt, olyan történet is van, hogy ismertener, lovag, irodájában van bejegyezve hat ö, ilyen felszámoló cég, akik nem alakultak, és ezek mostan végeznek felszámolásokat. Most ugye ebben is van nagy pénz a felszámolásban, de ennek van egy másik ága is, hogyha mondjuk én ö, ö, behoztam maszkokat, és nagyon nagy ö, ö, nyereségre tettem szert, kivettem a osztalékot, pár száz millió forintot csak, és utána úgy döntöttem, már nincsen maszk, különben is a miniszterelnök is megmondta, hogy viszlát maszk, tehát akkor már több nem kell, úgyhogy még mielőtt bárki vizsgálódni kezdene, gyorsan felszámoljuk a cégemet. Na erre meg vannak az embereim, hogy ne szivárogjon ki. Majd jövőre egy esetleges kormányváltás után valaki vizsgálódni akar, hát nincs már a cég és olvannak az iratai, hát ha, mentem haza a felszámolás után, és feltörték az autómat, és elvitték.
0: Egyébként vannak ilyen pekhes emberek, a Csurka István, amikor pártelnök volt, mindig a kocsiába tarthatta a pénzügyi elszámolásokat, és azt hiszem, hogy háromszor törték föl neki, mindig pont De ott pont volt, pont és mindig elvitték, a... elég veszélyes környéken lakott valahol ott a Dembinszki utca, vagy Urány utca, vagy ilyesmi környéken, és mindig pont a kocsiába volt, és mindig pont elvitték, és köszönjük, köszönjük, hogy ja.
1: Már ne, ennél Tordján József sokkal előrelátóbb és bölcsebb volt, mert ő, amikor az SZDSZ sajtótájékoztató tartott az új programjáról, azt mondta, hogy a kis pártnak is van programja, egy példányban létezik, bezárta a páncélszekrényébe, mert ha a többiek azt megismernék, akkor ellopnák olyan fantasztikus program. Hát vidám
0: időket éltünk meg. Tulajdonképpen innen visszanézve ezek már egészen egészen kedélyesek lesznek. Hogyha jön áprilisban egy kormányváltás, akkor... Mit tud kezdeni ezzel és ezekkel az ügyekkel egy új kormány, amikor le van osztva egy csomó szerep, egy csomó tisztségre oda van téve az ember, beindul az iratdaráló, az államigazgatás egy részében olyan emberek vannak, és a posztokon, akik még akkor is a fidesz mellett ki fognak tartani nyilván, hogyha, hogyha másik kormány lesz, amit szóval lehet ezzel, mit lehet ezzel kezdeni? Hát ezek,
1: a, szóval ezek az ügyek nem tartoznak a két körbe. Mert ugye a, 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 ha egy cég gyanúba kerül, akkor arra megvannak a megfelelő szervezetek, amelyeknek azokat ki kell vizsgálniuk, annak a rendszerét kell megteremteni, hogy ezek a szervezetek az eredeti feladatuknak megfelelően végezzék a munkájukat. Hát, igen. hát ha, Hát jó, ezt tudom, hogy ez egy, ez egy természetesen, ez egy probléma, de ennek a feltételeit meg kell teremteni. Ez egyébként igaz kell, hogy legyen a bűnüldöző szervekre, igaz kell, hogy legyen a APEH-re mostan, a navra, minden olyan szervezetre, amelyiknek az a feladata, hogy a tisztességes, jogszerű működésen őrködjön, és azt biztosítja a társadalom különböző területein. El kell érni, hogy ez így legyen, hozzáteszem, hogy önvédelemből is, mert ha jön egy váltás, és akkor jönnek jönnek az újak, és akkor az újak körül is megjelennek majd azok, akik ügyeskedni akarnak Most neki saját maga el, az ilyenek ellen is védenie kell saját magát, ha egy tisztességes országot akar. Ez nem véletlen, hogy... Hát, ha egy tisztességeset akar. Hogy, hogy nézzük meg a, a Sebastian Kurz történetet, vagy, vagy akár kolkancellár történetét. Hát a, a, ezekben az ügyekben simán bele lehet bukni.
0: Bizonyos országban ugyan kancellár egyesítette a két Németországot, de egy kis párt finanszírozási problémája támad.
1: Pontosan így van, pedig ugye szempontjából a 20. század egyik legnagyobb alakja volt. Volt egy másik is, de egy kicsit borzalmasra Igen. De a szóval kohl abszolút sikeres, abszolút uh, uh, elismert, megbecsült népszerű vezetője volt az országnak. Úgy söpörte el egy pártfinanszírozási ügy, mintha ott se lett volna.
0: Na de Magyarországon hát tudjuk 93-as Fidesz székházügy óta
1: ez nem söpör el senki. És akkor nem kéne eljutni oda? De, csak a hogyan a kérdés. Azt majd bízzuk rá azokra, akik a váltás után esetleg reményeim szerint elkötelezetten erre az útra lépnek akkor azzal a viccel foglaljuk össze, hogy mi lesz, mi
0: lesz, azt tudjuk, hogy mi lesz, csak addig mi lesz. Köszönöm szépen Kunce Gábornak, hogy itt volt Önöknek, pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak itt a stúdióban, Bentsik Gyula a technikai helyiségben, Budai Márton és Balok Kármen, valamint itt a stúdióban, még Bentsik Gyula, mondtam már, akkor kétszer mondom, a mindig kitűnő szerkesztő Bálint Judit, Dési Jánost hallották. A viszont hallásra!